0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch. Diesmal sprechen wir über einen Kindermörder, der hat von der Presse diesen unglaublich schönen Namen, das Narbenmonster, bekommen und dazu gibt es eine wirklich unglaubliche Geschichte, denn dieser Mann hat sich nämlich unseren Fernsehkameras von Seit1 gestellt und hat an einer Straßenumfrage teilgenommen. So ein netter junger Mann, der auf der Straße stand und vor seinem Haus mit einem Besen so gekehrt hat. Und das Kamerateam hat ihn interviewt und er nimmt auch bereitwillig teil. Und im Keller genau dieses Hauses, vor dem er stand, was man auch sieht, lag genau zu diesem Zeitpunkt die Leiche des achtjährigen Mädchens, nachdem alle aufgeregt gesucht haben. Also wir posten das auch auf Instagram, damit es jeder sehen kann. Aber ähm, ah, und in diesem Zusammenhang weise ich gleich mal auf unsere Sendung hin. Unser Fernsehformat im Kopf des Verbrechers ist ja eigentlich eine eine Sendung auf Sat1Gold. Aus dieser Zusammenarbeit ist dann ja der Podcast entstanden... Und die neue Staffel von Im Kopf des Verbrechers läuft gerade montags um 22 Uhr und dieser Fall ist ähm, aus der neuen Staffel, da kann man auch sehen, also genauer gesagt am 27. Juli, was ich äh, jetzt beschreibe, dieses Team von Sat 1 hat damals nämlich im Juni 2001 eine Frage gestellt und der, der junge Mann, den sie da auf der Straße fragen, fragt nochmal nach, ah, von welchem Fernsehen seid ihr? Ja, Sat. 1 ja, und... Die Reporterin sagt, Moment, wir müssen noch die Schärfe ziehen. Frage ist, jetzt hat die Polizei ja Spuren und Hinweise, aber der Mörder ist immer noch auf freiem Fuß. Was haben Sie für ein Gefühl dabei? Und der Mann antwortet, ja, kein Gutes. Ich habe auch eine kleine Tochter, die ist zwar erst fünf Monate alt, aber trotzdem, irgendwo macht das einen schon nachdenklich, macht schon Angst irgendwo. So, und ich erinnere auch mal, dieser Mann hat am Vortag genau dieses Mädchen vergewaltigt und getötet. Es ist ein wunderschöner Sommertag, an dem diese Geschichte beginnt. Ein blondes Mädchen spielt auf dem Spielplatz mit Spritzpistolen. Sie und ihre Freunde spritzen sich an mit Wasser. Sie ist total durchnässt. Also läuft sie nochmal nach Hause und zieht sich so einen Badeanzug an, einen rosafarbenen und ein weißes T-Shirt. Dann läuft das Kind wieder zurück zum Spielplatz. Sie war mit einem Freund dort und äh, die Mutter des Freundes war auch dabei. Und die sind dann gegen 17.30 Uhr nach Hause gegangen, haben ihr gesagt, komm, geh auch nach Hause und sie sind auch davon ausgegangen, dass sie nach Hause geht. Das ist, alles, das ist alles nur ein paar Straßen entfernt. Aber die Achtjährige kommt nie zu Hause an. Weil ein 33 Jahre alter Familienvater, der in unmittelbarer Nähe des Spielplatzes wohnt, das Mädchen in seinen Keller lockt. Und damit schnappt die Falle zu.
0: Ja, das ist halt auch ein klassisches Beispiel so für einen Täter aus dem sogenannten Nahbereich. Also es ist alles nah am Tatort. Opfer, Täter, wohnt am Tatort. So wie du es beschrieben hast, dass da das Fernsehteam halt eben in der Nachbarschaft fragt, was ist los, wie geht's euch damit? Und mir das Blut in den Adern gefriert, wenn ich diese Sequenz äh, mir angesehen habe, wenn der sagt, ja, irgendwie macht es schon Angst und irgendwie so und steht da mit seinem Besen wie der freundliche, empathische Nachbar vor der Tür und der Wahl liegt die Leiche des toten Mädchens keine zehn Meter hinter ihm im Keller des Hauses, was man auf dem, auf dem, Ausschnitt, auf dem Ausschnitt sieht, das ist ja und vor
1: allem man muss ja nicht antworten aber ne? so Straßenumfragen dann, ja, dann sagt man nee habe ich nichts dazu zu sagen Nein, oder will nicht vor das die Das ist Kamera. natürlich
0: jetzt man muss sich vorstellen dass das Kind der hat der hat es ist der Klassiker ein Täter aus dem Nahbereich, der das Kind wahrscheinlich schon einige Male gesehen hat, der jetzt wieder irgendwie äh, im Fenster liegt und äh, das Kind beobachtet auf den Kinderspielplatz Schielt die ganze Zeit und äh, sieht, wie die Kinder dort spielen, wie das kind, äh, die Kinder sich nass spritzen äh, und die ganze Zeit wächst in ihm das Bedürfnis, wie kann ich dieses Kind, wie kann ich des Kindes habhaft werden, wie kann ich mir die aneignen und dann ergibt sich halt eben diese Gelegenheit, auf die er gewartet hat und deshalb schlägt er auch zu. Er sagt vielleicht zu ihr, hey, hallo, du möchtest du mal ein Baby sehen, möchtest du das Baby mal in den Arm nehmen, mal wiegen und so weiter damit, kriegst du jedes achtjährige Mädchen natürlich irgendwie äh, dazu, äh, mhm. dass es dir äh, folgt. Äh. Und es ist ja auch jemand, den das Mädchen vielleicht schon mal gesehen hat, dessen Gesicht sie schon mal, Also so ein Nachbar, der sonst auch immer freundlich, freundlich winkt. Ja? Und besonders freundlich winkt er diesen, diesen, den kleinen Mädchen zu und äh, es ist ja keiner dem schon, wo Kinder originär sagen, boah nein, das ist ein böser Onkel, das ist ein Fremder, da laufe ich lieber weg oder sowas. Das ist halt eben einer, der man, ja, der nett aussieht, der, der freundliche Nachbar ist, dem das Kind wahrscheinlich schon einige Male begegnet hat. Und dann ja, sagt der Onkel auch noch, der nette Onkel auch, komm doch mal mit, ich zeig dir das Baby äh, und so. Und das wird eben zum Verhängnis dem Kind.
1: Ja, für die Achtjährige beginnt in dem Moment eine qualvolle Zeit. Ähm, der Täter vergeht sich im Keller an dem Mädchen. Das ähm, wurde im, später im Gerichtsurteil ähm, festgestellt, dass davon auszugehen ist und anschließend ähm, hat er mit einem harten Gegenstand auf sie eingeschlagen, bis Julia tot ist. Der Vater sagt später auch vor den Kameras, dieser Mensch hat zunächst unserem geliebten Mädchen so brutal den Unterkiefer zerschmettert, dass Zahnkronen abbrachen.
0: Das heißt, es sind Zähne abgebrochen. Ja. ja, weil ein achtjähriges Kind hat ja noch keine Kronen, sondern das ja. sind ihr die Zähne sozusagen an der Basis abgebrochen. Das zeigt ja, dass er mit, einer wahnsinnigen, mit einem wahnsinnigen Vernichtungswillen zugeschlagen ist. Also hat. jemanden zu
1: erschlagen, na, das ist ja ähm, brutal.
0: Ja, das ist ja nicht erschlagen, das ist ja zerschlagen. Ja. Zerschunden und zerschlagen.
1: Die Leiche von Julia wird der Mörder erst äh, vier Tage später äh, wegschaffen und so lange lebt dieser Mann, Buchhalter ist er übrigens, mit seiner Frau und mit seiner fünf Monate alten Tochter oben im Haus und währenddessen ist das Mädchen bzw. die Leiche des Mädchens im Keller versteckt und die, die Polizei, also die Achtjährige ist verschwunden natürlich, wird sie gesucht von der Polizei sofort, die suchen tagelang ähm, die Eltern natürlich krank vor Sorge und was diese Eltern auch das ist so perfide, was die auch nicht wissen ist, dass sie wirklich von ihrem Wohnzimmerfenster aus auf das Haus blicken können in dem sich die vermisste Tochter befindet tot und Genau in diesem Moment gibt sich diese, der Mörder von, von diesem kleinen Mädchen, blondes Mädchen mit, mit großen Augen, gibt als besorgter Nachbar dieses, dieses Fernsehinterview und das Mädchen liegt in seinem Keller. Ja,
0: man, man muss sich das mal vorstellen. Er weiß genau, das Kind ist tot und es liegt... Äh unmittelbar hinter ihm. Er weiß ja sogar, wie es zu Tode gekommen ist, weil er, er ist der Täter. Aber ich habe natürlich auch häufig erleben müssen, dass äh, solche Täter, die ja über Jahre, über Jahrzehnte ihre eigentlichen Ambitionen, ihre eigentlichen Vorhaben, ihre Triebe äh, verstecken müssen und deshalb auch lange gelernt haben, es zu verstecken und abzuspalten. Die können sich natürlich auch vor der Kamera gibt, der, der glaubt das. Ich glaube, in dem Moment, wo er vor der Kamera steht, ne, kann er ja so sein, dass man sagt, mein Gott, das ist wirklich ein besorgter Nachbar. Deshalb ist er ja gesendet worden. Wäre nee. es ein unempathischer Nachbar gewesen, ja. wäre er gesagt, haut ab, das interessiert mich nicht, hätte hätte man ihn nicht gesendet. Sondern das war so, und das macht ihn ja ängstlich. Das ist ja schon auch etwas. Ich habe ja selber auch ein kleines Kind, also ähm, kann ja das Bild eines, empath eines empathischen Menschen darstellen, der er, jedenfalls was Julia anbelangt, auf keinen Fall ist.
1: Also er muss Und das ja
0: auch wirklich geglaubt
1: haben selber, ja. auch deswegen, weil äh, er wäre ein hervorragender Schauspieler. Also das kriegt ja keiner so überzeugend sonst hin, wenn man nicht wirklich in seinem Kopf auch davon überzeugt ist, dass... Äh man ein besorgter ja, Familienvater ist, ist.
0: Ja, das ist, wenn du solche Fantasien hast, wie solche Männer sie haben, solche Täter sie haben, dann unternimmst du weißt du, dann, unternimmst du ganz viel, so also unauffällig wie möglich zu sein. Ich kenne diese Täter, selbst im Gefängnis sind sie sowas von unauffällig. Ja, teilweise schon devot. Äh, äh, die sind äh, versuchen, du denkst immer, also daran erkenne ich sie dann, weil ich immer so denke, der sieht gar nicht aus wie ein Verbrecher und hat aber furchtbares getan und ist auch so sehr zuvorkommend, freundlich ja. sagt doch gerne das, was man von ihm hören möchte eigentlich also das ist so auf die das ist so auf die Festplatte eingebrannt, dass das auch in diesem Moment natürlich auch äh, funktioniert und äh, äh, das ist ja auch jemand äh, dem das, das Böse kommt nicht im Gesicht des Bösen daher. Ja. Ich kann nur immer sagen, Also manchmal äh, kommt das äh, Böse im Gesicht von Engeln daher, wo man denkt, hey, das ist ein unheimlich freundlicher Mann, toller Mann, charmant, empathisch und dahinter steckt ein übler Sexualstraftäter, Vergewaltiger oder äh, Kinderschänder und Kindermörder. Und äh, das äh, wollen wir, wir wollen das ja eigentlich nicht wahrhaben, dass das Böse nicht auf die Maske und die Fratze des Bösen trägt. Uns wäre ja lieber, man wird sehen. Das wäre doch toll, wenn man es von Weitem erkennen könnte. Dann wären wir alle sicher. Aber äh, ich sage aus meiner Erfahrung, ich habe hunderte von diesen Tätern in meinem Leben behandelt und mit ihnen gesprochen. Es hat mich immer wieder, äh, nicht fasziniert, aber dieses Faszinosum des, des Unauffälligseins, ja, das einfach ja, nicht in Erscheinung treten quasi. Es ist wie so ein gefälliger nachbarschaftlicher Geist, den man gerne übersieht. Das sind doch so Menschen, die man... Ja, die sind unauffällig, werden auch übersehen häufig. Und äh, das äh, ist ihr großes Fund, mit dem sie halt eben unterwegs sind. Das macht sie so gefährlich.
1: Ja, vier Tage nachdem dieser nette Nachbar äh, Julia in seine Gewalt gebracht hat, ähm, will er dann natürlich den toten Körper der Achtjährigen loswerden. Ähm, er wickelt sie in einen Teppich ein und fährt mit ihr in ein 80 Kilometer entferntes Waldstück und dort ähm, verbrennt er die Leiche des Kindes. Auf der Rückfahrt nach Hause begeht er allerdings einen äh, fatalen Fehler. Er wird nämlich, ähm, er kommt aus, dem, aus der Richtung des Waldstücks und fährt nach Hause. Und er wird wegen zu schnellen Fahrens geblitzt. Am selben Abend äh, wird die Feuerwehr auf diesen Brand äh, im Wald aufmerksam und findet zwischen den verkohlten Holzstämmen, den verbrannten Körper der vermissten Julia. Also die Leiche ist jetzt gefunden, der Mörder aber bleibt trotzdem, trotz dieser Entdeckung, cool. Bei einem anderen Interview, das später geführt wurde, nämlich ähm, erzählt eine Bäckerin, er hat sich auch nach der Tat, auch als er sie verbrannt hat, hat er sich ganz normal verhalten. Er hat seine Brötchen gekauft, als sei nichts gewesen. Er kam rein, als ob nichts passiert wäre, total kaltschneuzig. Allerdings ist die Polizei wegen dieses Blitzerfotos bereits auf ihn aufmerksam geworden. Also versucht er, in seinem Keller letzte Beweismittel zu vernichten. Unter anderem den Teppich, in den er Julias Leiche eingewickelt hatte, der muss natürlich vernichtet werden. Und er beschließt, ihn zu verbrennen mit Benzin. Im Keller. Im Keller. Und diese Aktion wird sein Aussehen für immer verändern, nämlich die Dämpfe entzünden sich und es kommt zu einer Verpuffung und diesen Mann verbrennen 80% seiner Haut. Und er wird in diesem Moment zu dieser Fratze des Bösen, dass er eigentlich schon immer war, er wird zu diesem Narbenmonster.
0: Das ist ja schon schicksalshaft irgendwie, oder? Also es ist schicksalhaft, aber ich sage dir ehrlich, also äh, Mitleid löst das jetzt gerade nicht bei mir aus. sondern mhm. ich denke mir, okay, der kriegt das, was er verdient. So das ist mein erster Gedanke gewesen, als ich das äh, als du das gesagt hast. Und äh, äh, das ist ja jemand, schickt äh, gar, es ist eine Wendung, man, es ist weil er die Beweismittel, den Teppich kann er nicht wieder noch in den Wald bringen. weil äh, Da ist
1: die Feuerwehr, geblitzt, die, die, die Spurensicherung natürlich. Also
0: macht er das im geschlossenen Raum, im geschlossenen Raum mit Benzin zu zündeln, ja, kann in die Hose gehen. Vielleicht ist er auch etwas aufgeregter, als er nach außen hin getan hat, weil er weiß, jetzt hat man ein Foto von ihm, was ihn in der Nähe des Fundortes der Leiche ja. verdächtig macht werden lässt. Also ab in den Keller. Jetzt sind ja nach ein paar Tagen nicht so viele... Reporter auf der Straße, die Wahrscheinlichkeit, dass er beim Raustragen von Teppichen gesichtet wird oder so. Egal, er macht jedenfalls das. Und das Schicksal meint es diesmal nicht gut mit ihm. Dann, er verbrennt 80 Prozent seiner Haut. Das ist viel, das überlebt auch nicht jeder, muss man sagen. 80%ige Verbrennung der Haut, wenn die alle trittgradig sind, das ist dann schon da ja, eng. Aber er setzt sich selbst in, in Flammen. Und das hat ja auch was von Strafe. Irgendwie Man schon ja. Das hat was ja. so von. Es gibt noch einen gerechten Gott. Ja. Also das, ja. ist so, das sind so Gedanken, die mich in diesem Moment äh, beschäftigen. Also äh, es äh, gibt noch wie so eine ausgleichende Gerechtigkeit, Gerechtigkeit und äh, auch dieses, äh, dass er jetzt Brandverletzungen sind schlimm, also dass er jetzt auch leiden muss.
1: Ja, Flammen stehen ja auch immer so für Hölle und, ähm Na ja, auch für und Strafe auch für irgendwie. Strafen, ne?
0: Ja, verbrennen brennen ja. sollst du. Ja, genau. Ja, und vor allem, er hat sein Opfer verbrannt. Ja. Ja, ich meine, das ist ja auch so, ein äh, äh, in, 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 in Opfer zu verbrennen, in, in, anzuzünden zu verbrennen, ist ja auch... Auf die, nicht nur die Spurenvernichtung, aber es ist ja auch das Beseitigen. Äh, äh, es hat so was wie Auflösung. Ja, als, als hätte es das nicht gegeben. Als hätte es dieses Kind, diese Biografie, die Tat, als hätte es das alles nicht gegeben. So hat das ja, dann so, ja. so ein bisschen den Anschein.
1: Ja, also der Mann ist schwer verletzt. Äh, er kommt ins Krankenhaus, liegt im Koma auch. Ja, Und währenddessen ähm macht die Polizei natürlich weiterhin Jagd auf ihn, also beziehungsweise nicht auf ihn, sondern auf den Mörder. Sie wissen ja noch nicht, wer es war. Ähm, die Polizei stellt die Verbrennung des Mädchens nach im Wald. Äh, sie hoffen dadurch irgendwie mehr zu erfahren über diesen Tatablauf. Also sie haben dann auch eine Puppe präpariert, um nachher bei der Hitzeeinwirkung feststellen zu können, ob der Täter mögliche Brandverletzungen erlitten haben könnte, ja, und wenn ja, wo und wie, äh, es, niemand ahnt, aber der, der Täter hat sogar schwerste Brandverletzungen erlitten, allerdings nicht bei der Verbrennung der Leiche, sondern äh, beim Vernichten von Beweisen in seinem Keller. Und ähm, die, die Presse äh, hat natürlich auch mittlerweile äh, mitbekommen, dass es äh, in einem Nachbarhaus des ermordeten Kindes äh, eine Verpuffung gab, man weiß natürlich nicht, dass es sich äh, zu diesem Zeitpunkt nicht, dass es sich um Julias Mörder handelt bei diesem Brandopfer. Die Polizei sagt in diesem Moment auch, es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger passiert als eine Verpuffung in einem Haus, bei der der 33-jährige Wohnungsinhaber lebensgefährlich verletzt wurde. Und da sich dieses Geschehen unmittelbar im Wohn- und Spielbereich von Julia abgespielt hat, ist es natürlich naheliegend, dass die Soko Julia in diese Ermittlungsmaßnahmen mit eingebunden wird. Und als der Kindermörder rund ähm, sechs Wochen später ähm, nach der Verpuffung, also aus dem Krankenhaus, aus dem Koma erwacht, ähm, da haben die Ermittler bereits äh, so einige Beweise gegen ihn gesammelt. Also unter anderem findet die Polizei natürlich auch die Reststücke des verbrannten Teppichs, und auf dem Teppich DNA vom Opfer.
0: Ja, er hatte das Opfer ja furchtbar zugerichtet? Das heißt, äh, Da ist reichlich DNA Gott sei Dank erhalten geblieben. Und in dem Moment, wo er nach sechs Wochen, also Koma, diese Brandverletzten werden in ein künstliches Koma gesetzt, weil anders ist diese, sind diese Schmerzen nicht auszuhalten. Das, also 80 Prozent ist halt einfach, äh, und teilweise sind ja auch noch äh, Mundhöhle atmen, also durch Einatmen von Dämpfen, das ist heiß. Es also ist einfach gut, er hat das Glück offenbar, er überlebt eine Brandverletzung. Aber in dem Moment, wo er aus dem Koma aufwacht, wird ihm natürlich klar, mach einen Blick. Also ich kenne das, wenn man solche Patienten erstmal darauf vorbereitet, dass sie in den Spiegel gucken. Das ist ja schon mal etwas. Ähm, sieht er, ich habe mein Aussehen verloren. Ich habe mein Ansehen als freundlicher, ja. hilfsbereiter, empathischer Nachbar. Das habe ich verloren und ich habe auch meine Freiheit verloren. Und meine Tat hat sich für immer in mein Gesicht gebrannt. Im
1: November 2002 beginnt der Prozess gegen ihn. Der Täter lässt, bittet also seinen. Anwalt eine Erklärung zu verlesen. Er selber äußert sich äh, kein einziges Mal zur Tat und ähm, in dieser Erklärung, die der Anwalt verliest, streitet er alle Vorwürfe ab und sagt, er habe den Mord an Julia nicht begangen. Das ist natürlich ähm, gibt viel zu viel Beweise. Ähm, er wird verurteilt zur Höchststrafe und ähm, die, die ganzen Leute, die auch natürlich bei dem Prozess anwesend sind, ne, das ist ähm, wollen auch unbedingt, dass dieses Narbenmonster ähm, verurteilt wird. Ne? Also, das ist äh, alle sagen, wir hoffen, dass es ein hartes Urteil gibt und ähm, der äh, Täter wird wegen Mordes und sexuellen Missbrauchs an dem Mädchen zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Vater sagt, der hat natürlich jeden Prozesstag im Gericht gesessen und ähm, hat den Mörder äh, seiner Tochter angesehen, was man von ihm sehen kann. Also dieses Gesicht ist ja tatsächlich auch fürchterlich verbrannt, vernarbt. Ähm, er hält immer, er hat immer so einen Hoodie an und hält das Gesicht auch bedeckt. Also man sieht fast nichts. Und was man aber sieht, ist, dass er wirklich teilnahmslos und ohne jegliche Gemütsregung im, im Gerichtssaal ähm, saß. Also Natürlich hat er das Recht zu schweigen, aber er tut so genau wie vorher in der Bäckerei und vor dem Kamerateam. Er tut wieder so, als würde er mit nichts was zu tun haben. Ihm geht nichts etwas an, was natürlich für die Familie auch immer so schrecklich ist, weil sie wollen natürlich, auch wenn die Details vielleicht grauen, wahrscheinlich grauenvoll sind, möchte er trotzdem die Familie erfahren, was mit der Tochter äh, passiert ist. Aber er schweigt.
0: Also ich, ich muss ehrlicherweise sagen, äh also, manchmal ist es vielleicht auch für die Eltern besser, wenn sie nicht alle Details erfahren. Das ändert nichts daran, dass das Kind tot ist. Und ich glaube, für den Vater ist es eigentlich wichtig, dass er da sitzt und eine stumme Anklage sozusagen. Das ist für den wichtig. Er sitzt da und guckt den Mörder seiner Tochter an um ihm sozusagen alles vorzuhalten, alles vorzuwerfen. Und natürlich wäre es Erlösung für alle, wenn einer sagen würde, okay, ich räume die Tat ein, ich habe das gemacht, aber weiter äußere ich mich nicht. Das macht er aber auch nicht, sondern der Angeklagte hat das Recht zu schweigen. Er muss selber keinen Beitrag zur Wahrheitsfindung leisten, sondern ich sage hier gar nichts. Und das ist ja natürlich oft, auch wenn die Fakten sind ja ausreichend, also die Fakten, die es da gibt, sprechen ganz klar in einer eindeutigen Sprache, er ist der Mörder dieses Kindes. Und, ähm, aber diese, dieses Bedürfnis noch nicht als das Monster angesehen zu werden, das er ja de facto ist, weil die Tat ist grausam, sie ist monströs, sie ist krupellos. Äh, jemand, der sowas tut, ist ein kranker, kaputter Mensch. So, und jetzt wird er da äh, anders als auf der Straße angesprochen und jetzt wird er da demarkiert. Jetzt sitzt er auf der Anklagebank und da unten sitzt die Öffentlichkeit und die wissen Bescheid. Da bricht alles zusammen, was er mühevoll irgendwo äh, versucht hat, immer zusammenzuhalten, sozusagen. Den, 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 die, die, die Vorstellung, äh, dass die anderen denken, man sieht es ihm nicht an. Und jetzt sieht man ihm alles an. Und man weiß alles. Und er schweigt. Er schweigt. Was dafür? Und das ist doch der letzte Versuch, nochmal diese Kontrolle wiederherzustellen. Diese Kontrolle, dass er eine Kontrolle hat über das, was die anderen Leute von ihm denken sollen. Ja, das ist wirklich der letzte Versuch. Und die sollen weiter denken: Ich bin ein, 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 ein ich bin der nette Nachbar. Ich bin schicksalhaft gezeichnet von einem Brand. Das ist doch schon schlimm oder sowas. Aber guckt mich nicht so an. Guckt mich nicht so an. Ja. Das ist für diese Täter ist die eigene Tat natürlich auch etwas. Das ist, äh, weißt du, wenn die sagen immer, wenn man ihnen ansehen könnte, was sie dächten, was sie denken vor der Tat, während der Tat. Stell dir mal vor, welche Fratze müssten sie da machen? Wie sehen die aus? Und dann stehst du vor Gericht, die Leute gucken dich an und sie werden es wahrscheinlich versuchen, vielleicht nachzuvollziehen, was passiert ist. Kann man sowas nachvollziehen? Kann man nachvollziehen, wenn ein 33-jähriger Familienvater die Motive dafür nennt, warum man ein achtjähriges Kind in den Keller zerrt, missbraucht und, und grausam umbringt? Kann man das nachvollziehen? Manchmal möchte man es gerne wissen, aber ich finde nachvollziehen lässt, es, lässt sich das ohnehin nicht. Und äh, äh, manchmal denke ich mal auch, man, dass man glücklich sein kann nicht, aber dass man manchmal dankbar sein kann, dass diese Täter einfach dann wenigstens das Maul halten.
1: Ja, aber überleg mal, na, jetzt ist er äußerlich ja schon äh, zu einem Monster geworden, äh, im wahrsten Sinne des Wortes und er, wenn er jetzt zugeben würde, was er getan hat, wäre ja auch innerlich hätte wäre auch innerlich sichtbar zu einem Monster geworden dass er ja auch
0: da ist es an diesem Tag er ist das er ja. ist das so und äh, 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 die, ich meine er kann noch nicht mal mehr auf Mitleid spekulieren oder sowas nichts nichts was man einem also weißt du, normalerweise haben wir alle großes Mitgefühl mit einem Schwerstbrandverletzten und so weiter. Aber hier haben wir es mit einem monströsen Täter zu tun, der durch eigenes Zutun nach einer Tat sich sozusagen äh, ja, in Brand setzt und entstellt. Also, äh, der dann schweigt vor Gericht, das hätte er auch getan, mit oder ohne Verbrennung, ja. weil er sich, nicht weil er sich schämt. In gewisser Weise ist es ja natürlich auch Scham, weil, dass man, äh, dass, dass man ihm die, die, also man hat ihm die, die die, 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 Maske des freundlichen herunter, des freundlichen Nachbarn heruntergezogen. Und darunter ist die Fratze, die Fratze des Bösen hervorgetreten. Und das ist etwas, das halten diese Täter ganz schlecht aus. Ganz schlecht aus.
1: Ja, für Julia äh, muss man sagen, ist es ist leider zu spät, ne? Also, wie du sagst, die, die, die äh, diese grausame Tat, diese monströse Tat hat er sich selber ins Gesicht gebrannt, hast du ja gesagt. Mhm. Und jetzt würde er bestimmt keine Achtjährige mehr äh, in eine Todesfalle locken können, weil äh, da war er ein harmloser, ein unschuldiger, netter Nachbar. Äh, mit so einem Narbenmonster würde äh, kein Kind mitgehen. Das... Äh Hoffe ich mal.
0: Naja, ich, das, das lässt mich auf was ganz anderes kommen, äh, Sina. Weißt du, es gibt Menschen, die durch Unfälle und durch Brandverletzungen entstellt sind, die furchtbar aussehen und vor denen sich Kinder erschrecken, obwohl sie harmlos sind. Ja? Hm. Weil du dann stigmatisiert bist und weil es sowas weithin Erkennbares ist. Und so, boah, der sieht aber komisch aus. Ja? Da gucke ich weg, den gucke ich nicht an. Und das ist ja ein Instinkt, den wir offenbar als schon als Kind auch haben, weil alles, was uns fremd ist, was nicht so ist wie anders, das, das macht uns vorsichtig und alles, was uns so vertraut vorkommt, das macht uns arglos. Ja? Aber gut, jetzt hat dieses Monster endlich also auch sozusagen das bekommen, im Endeffekt, was ich finde, was er verdient hat. Also Das ist ähm, ähm, Das ist er halt, wenn er in den Spiegel guckt, und das kann er jeden Tag in den Spiegel gucken, ja. und da wird er jeden Tag, jeden Tag, jeder Blick in den Spiegel erinnert ihn an diese Tat, die er begangen hat. Und das ist, finde ich, die allerschlimmste Strafe, für ihn mehr noch als lebenslang im Knast zu sein. Und da kann er, das, er ist gezeichnet für immer.